0: Você, o meu desafio é não rir sozinho Igual um idiota ouvindo MRG Mas é bem difícil, pois o Diogo Braga e sua mente não param
1: de me surpreender
0: Traz no fim de um novo download, me ensina a baixar matadores,
1: vos entendo agora. Por favor, me ensine como matar
0: um robô.
2: Elementar. Boa noite.
3: Outro tempo.
0: <risos> Estamos
4: começando mais um Matando robô Gigante. Elementar, meu caro Roberto. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Minecraft Solano. E diretamente de Brasília. Uh -huh.
2: Diogo Minecraft
4: Braga. E aqui de volta, por que não? Seja bem-vinda, querida
1: Croiser.
3: Nula, só vou falar de é mentira. É, Natalie Nula
1: Rose. Aí
3: o
2: esse final de semana eu fui retirar aqui uns metais, uns ferros que tinham, que perigosos aqui Seu corpo, abdução, não? Não, não era do corpo, era do ambiente em que eu habito tá. Arames, pedaços de, de metal que eu tinha de, de estante e tal, umas coisinhas que eu tinha assim é, Preocupado em machucar as crianças hum. E calhou de uma das crianças se machucar, que fui eu <risos> E aí eu acabei tomando cinco pontos no pé <risos> é. Ah, que Que bom! <risos> brasileiro! E aí a criançona. No melhor, ensino, no melhor estilo, pai ensinando nos anos 80, né? Parabéns. Olha, meu filho, o que você não pode fazer? O cara se esfaqueia.
1: <risos> Crozer, o quão frustrante é ter que conviver conosco? O homem se machucando. O homem que se machuca o tempo todo, que não sabe se cuidar.
3: Então, eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra falar, porque eu sou bem desastrada, eu
1: Não, né? É. <risos> Mas você é muito baixinha, né? Então você cai e não tem muito problema.
3: Eu acho que eu não tenho noção espacial. Talvez o meu desejo pessoal era ter crescido mais. Eu projetei isso e nunca aconteceu. Ah. Então tem vezes que eu ando nos lugares, eu bato, eu derrubo as coisas. É uma alegria.
2: O Afonso puxa uma parada que é realmente interessante de da gente aprofundar aqui. É, é real, é ciência o fato de pessoas mais altas se machucarem mais do que pessoas menores quando
1: caem? Cara, pensa só. Se você cair, a sua cabeça, ela, tá, ela demora muito mais para chegar no chão do que a cabeça da Kreuzer, que, que tem o quê? 1,40m, um né? Mais ou menos aí. Não,
3: que é? é? Tira os centímetros que eu tenho. Desculpa. É
1: 1,53m. Tá. É, então. Então, assim, ela cai, ela cai rapidinho. Uh, bom, a cabeça dela se bate no chão.
0: <risos>
4: Caras e senhores, hoje estamos aqui para falar de uma polêmica adaptação, meus amigos, baseado na série de livros de Nancy Springer, temos aí finalmente a versão cinematográfica de Enola Holmes. Especificamente, o livro O Caso do Marquês Desaparecido uh. Nat Cruiser Eu quero, por favor, que você nos Traga a sinopse Desse filme aí, que gerou Processo contra Netflix hein? Aí. Olhem lá, aí. é brincando E o Kilt está aí de boa
3: O
1: quê? quê? Oi? <risos> Não, passou Seguiu
3: tudo se inicia no aniversário de 16 anos da Enola Holmes, quando acontece o desaparecimento da sua mãe. E daí os irmãos vão até a casa porque eles não estavam lá junto com ela, né, hum. para desvendar esse mistério, inclusive Sherlock Holmes que conhecemos. That's an
0: awesome fucking story kid.
3: Mas Sherlock e Mycroft vão para casa onde hum. morava a Enola e a mãe para ver se tem pistas do desaparecimento e também para Mycroft Pegar a guarda da Enola Só que ele quer mandar ela para um colégio Para mulheres saberem se comportar Socialmente oh, não. Então ela tem umas pistas Ali do sumiço da mãe dela E ela vai até esse mistério E ela encontra com o Marquês Desaparecido e esses mistérios se entrelaçam.
0: Oh, olha aí, <risos>
1: meus queridíssimos. Acho que todo mundo aqui é fã do Sherlock, né? Do Arthur Conan Doyle. Confere? Confere? Uhum. Sim, lógico. Quem é fã do Sherlock sabe que ele é um dos personagens, se não o, oh, hein? Eu acho que o Sherlock e o Tarzan, talvez o Beto saiba essa trilha aí, eles são os personagens mais adaptados da história para o cinema e para outras... O Tarzan, é, o, o Tarzan, Tarzan tá na frente dele, né? É, o Tarzan é o mais de todos. E o Sherlock tá pertinho, cara. Então, assim, esse tipo de narrativa, e se, si? né? E se o Sherlock tivesse uma irmãzinha? E se o Sherlock fosse é, adolescente quando estivesse usando crime? Tipo um filme que eu gosto muito lá, o Enigma da Pirâmide. E se, tal... Então, isso aqui é meio que terreno comum pra quem é fã, né? É,
4: o, o, assim, o, os livros fizeram muito sucesso. Eu acho que eles... Eles dão uma pegadinha legal e eu até boto isso na mesa porque... Chegou na metade do filme, eu falei assim, esse filme não é pra mim, velho. Isso é um filme de criança, cara, Aham,
1: uhum, de adolescente, né? Adolescente. É, adolescente,
4: sim. adolescente. Mas assim, é muito claro quando você tá vendo que ele é uma versão Sherlock Holmes dos Pequenos Espiões, tá ligado? E isso não é desvelhecimento, é <risos> só uma pequenos percepção. Pequenos
1: Espiões, maluco. É,
4: porra, você fala assim, caralho, isso é um filme de adolescente, velho. Eu, eu não tô... Aí eu queria saber se a Nath teve essa sensação também.
3: Olha, eu classificaria como... Nath é
1: pequena, né? Você já é pequena.
4: Eu passaria
3: então. por adolescente. Não, mas eu classificaria de verdade como... Não na boate. Adolescente ou young adult. Hum. Eu gostei muito. É, não sei se foi pelo contexto feminino, né? Que o filme acaba abordando. Uh -huh. Mas... Eu não senti tão infantil assim. Ele me lembrou muito aquelas aventuras que existiam nos anos 2000 como Piratas do Caribe, sabe? Uhum. Então, tipo, tinha várias, vários momentos que eu sentia muita similaridade da Enola com a Elizabeth Swann, por exemplo. Uh,
1: Olha aí, Didi, e você. Cara, você que é uma criança, você que é a criança mais feliz do Mrg. <risos> ó, é. Eu não
2: vi, eu não vi vibe adolescente, não vi. Assim, é um filme mais leve, tá? Ponto. Uhum. Ela, sei lá, cara, ela tem uma coisa. Achei legal comparação que a Nath falou, porque eu não tinha parado a pensar nisso até agora. Hum. É, e agora, sabe quando você tá, tem um, um conceito na cabeça e a sua mente começa a ser inundada por umas paradas novas? Isso tem que <risos> se digerir um pouco. Mas, mas o curioso é, ele tem uma apresentação hum. que pera, sim, com suas devidas comparações, a Meli Polan, né? Aquele narrador descrevendo as paradas, a narradora, no caso, né? Hum. Que vem apresentando e para paradas, descrevendo, quebrando a quarta parede o tempo todo. E, e, cara, isso é uma parada que eu acho muito legal, do cinema, assim, sabe? Ela, ela começa a conversar contigo e vai indo embora. Eu, eu achei muito legal. Eu não achei infantil, não achei. Não achei simples. Acho que os mistérios que apareceram lá foram os mistérios que eram mais simples, mas é vamos dizer que é o primeiro caso da, da detetive, sabe qual É,
1: é eu, eu, eu concordo com você e, e com a Nath. É, não sei se o Beto escolheu uma palavra que talvez não tenha se conectado conosco, que é o infantil. É... Adolescente. Adolescente. Eu acho que ele, ele é de acordo com a idade da Enola. Não é por causa da idade do protagonista que o filme não vai se conectar com pessoa X ou Y, em né? alguns casos sim. Né? Então eu concordo aí já com o Beto um pouquinho de que a narrativa é mais leve nesse sentido. Né? Os problemas, os puzzles lá que eles têm que resolver, digamos, até as soluções que a Enola é... Você fala enola ou enola? Você
3: fala enola.
1: Ah, eu falo enola, eu falei enola. Vamos de Enola, então. Holmes, Home, né,
3: eluna, eluna, se você falar no. inglês no <risos> No, I, uh, uh. Uh, uh, no, no.
4: So this would be a very good time for you to shut up!
1: os probleminhas assim que ela resolve, a maneira como ela foge lá do internato, é uma coisa mais simples do que talvez se fosse um filme para um público adulto pra cima, não sei. Mas eu acho que dá pra você se conectar, eu acho que tem essa questão ainda de que a Kreuzer falou, claro que as mulheres vão se identificar muito mais com os problemas socioculturais da Enola, naquela época da Inglaterra, do que nós homens.
4: É, mas assim, é, é, não, é, quando eu falo adolescente, isso não sou um desmerecimento porque, no fim das contas, Entendi. eu acho que o filme tem muitas coisas boas, assim. Uhum.
2: O que eu acho interessante é que assim, ele tem essa. Ele é um filme que vai falar sobre um mistério, mas ele tem essa pegada aventuresca. Tem. Tanto que a direção, ela tá o tempo todo te botando em movimento, acompanhando a Enola ou Enola, uhum. é, de bicicleta, a Enola correndo, ela indo, ela vindo, ela chega na câmera falando, ela vai sentar. Os momentos que ela não sabe o que fazer, a câmera para. Uhum. Quando a trama não anda, ela para, a câmera para também saca, é. tipo, é, 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 cara eu achei a direção do filme muito divertida e eu acho que o objetivo principal era esse era captar, era conquistar o telespectador inclusive a escolha da Millie Bobby Brown, que é um, puta cara, um delírio, né, de atriz, ela é maravilhosa na frente da câmera. E
4: um ídolo adolescente do momento. É, ajuda, né? É. É,
2: cara, ela é maravilhosa pra te conquistar, cara, naquela câmera, ela te prende, você fica na porra do filme, é. porque você quer ver ela fazendo as coisas, cara, ela é, ela é muito simpática,
1: cara É, ela é muito carismática é. E, e realmente boa atriz, o que já não concordo muito, aí eu vou botar a polêmica pra Kreuzer, hein, vamos lá, Kreuzer e... Nosso queridíssimo, porque ele é queridíssimo Henry Cavill, um dos cavil, sei lá, um dos homens mais lindos que já pisou nessa terra de Deus <risos> e do é diabo, é mesmo, sério
4: impressionante, é? cara, impressionante como ele é lindo cara, Pô, Henry Cavill é perfeito, Diogo olha esse não despeito
1: concordo. do Diogo aí, lá no fundo, sério não concordo, eu acho, não concordo, não concordo tá maluco. será, será, Beto Será? Eu não vou botar a Crozer contra a parede. Mas será, Beto, que o Diogo... O Diogo tem muita fã, hein? O Diogo tem muito fã, hein? Tem, é, tem, tem muito fã. Será que o Diogo ele é tão ou mais lindo que o Henrique Cavill? E eu e você, a gente não percebe? <risos> <risos> que que é essa? Sabe quando você convive, Crozer, com a pessoa há tanto tempo e aí as pessoas falam, pô, você não percebeu que o fulano é assim? Aí você fala, não, pô, o cara... Cresci com esse filho da puta e tal Será, Beto, que o Diogo é tão lindo Por isso que ele desmerece o Henrique, viu? Eu, eu e o Afonso, Crozer, a gente estudou com o Diogo no colégio
4: hum. O Diogo, ele, ele era tipo assim Ele só andava com os nerds, jogava Magic Era nerdão de computador E o caralho e pegava, tipo assim, a mulher mais gata do colégio. <risos> sem sacanagem, não, não, não é um é. exagero. Eu tô falando sério. É aquela que no baile do prom americano lá nos filmes, tá ligado? Tipo, todo mundo queria com ela. É o Diogo Braga. Eu acho que ele se estragou,
1: Afonso. Acho que o MRG estragou o Diogo. <risos> estragou um é, pouco, né? O MRG
4: estragou o Diogo.
1: Dessa volta imensa, emergística, que foi pra te perguntar o seguinte. Eu, já, já inferindo o meu posicionamento, eu não comprei o Henry Cavill como Sherlock Holmes tá? não comprei, nem pela descrição tradicional do Sherlock Holmes, aquele nariz adunco, ele é um cara muito magro uhum. muito alto e tal, quanto pela personalidade do Henry Cavill que eu achei que não, com, não combinou com o Sherlock, pra você combinou? Kreuzer?
3: Então, eu gostei a, a limitação que eles colocaram e inclusive eu acho que tem muito a ver também com o lance do processo da Netflix hum que eles, pelo que eu entendi desse processo, eu não sei muito a fundo, mas pelo que eu entendi eles não podiam tipo, o Sherlock, ele basicamente nem podia ter personalidade.
4: Eita! É, a Conan Doyle State, que é, a, é a, tipo, a fundação que cuida das coisas do, do Sherlock Holmes, uhum. eles têm alguns parâmetros que, assim, pra você representar o Sherlock Holmes, você tem que ser assim. Exato. Seria um, é, o Afonso seria um belo presidente dessa parada, que ele não gosta das mudanças, né? Ah, os, é, dos personagens. <risos> então, os caras, eles, o que eles criticaram é o seguinte, eles falaram assim, cara, esse Sherlock Holmes ele é um cara com muita emoção uhum. e no, no, nas histórias do Conan Doyle você tem pouquíssimas histórias que realmente expressam emoções do Sherlock é. Holmes, então eles atentam que o, pra, o Sherlock Holmes ele tem que ser a lógica acima da emoção o tempo todo. Entendeu? Eu
3: acho que eles não puderam explorar muito mais, talvez, do Sherlock, o que acaba sendo um ponto positivo pra Enola, porque explora muito mais ela do que o Sherlock em si, e acaba sendo meio um peso de chamariz, né, pro filme, uh -huh. realmente eu acho que não deu pra se aprofundar muito por causa disso também, entendeu? Porque tipo, se as emoções que ele teve já deu processo imagina se fizessem mais alguma coisa sabe Olha,
1: se foi isso eu acho que atrapalha mais o filme porque toda vez que ele aparecia, além dele fisicamente, eu não acho que combina aí eu jogo uhum. pro Didi, depois pro Beto é, eu acho que ele aparece e meio que não fede nem cheira você fala, ué, por que, que esse desgraçado tá aparecendo? Tudo bem, o filme é dela, ela que tem que brilhar, todos concordamos. Mas eu acho que quando ele aparece, ele devia fazer alguma coisa. Não, mas ele tem uma função
2: ali dentro do roteiro, que é o é, é um modelo de comparação, sabe? Ele, pra mim, ele tem estritamente essa função. Ele é a, uhum. a régua que a gente compara a Enola pra você falar, caralho, ele é uma puta detetive. Né? É Porque verdade, Porque o, é. o arquétipo do Sherlock... Na verdade, o Sherlock é o arquétipo, né? A gente, o detetive, ele é o arquétipo. Então, se você quer provar se uma pessoa, se um personagem é um bom ou não detetive, você compara com o arquétipo. Uhum. E aí, eles trazem ele pra cena. Isso eu acho que funciona bem, assim, mas eu concordo 100%, cara. O, o, o Homem-Aranha...
0: Homem-Aranha
2: não ele. É Homem-Super. Homem <risos> eu achei muito esquisito, cara. Ele no, no The Witcher... É, sei lá, o Sherlock Holmes, cara Ele funcionou melhor, por exemplo, com o Homem de Ferro sabe? Sabe? Com o Robert Downey Jr. Uhum. Porque ele tem essa... O Sherlock Holmes tem é aquele, aquele viciozinho, ele tem aquela, ele tem algumas paradas, alguns demônios internos que você não vê claramente. Tem.
4: É, mas, mas assim, jogo, calma aí. Também vamos lá. O do, o do Robert Downey Jr. Também é modificado. É bem modificado. É. Eu acho que, assim, eu, eu gosto do, do, do Henry Cavill porque eu acho ele bonito demais. Eu não consigo olhar pra <risos> ele e desgostar de qualquer coisa que ele faz. Você quer botar
2: aqui na fila, fazer uma fila de Sherlock bonito? Eu boto o Cumberbatch na frente fácil.
4: Tu
0: tá
2: maluco?
0: Ih, não. Peraí, Diogo, é você desculpa. O não.
2: Cumberbatch parece uma raposa do mato que eu quero reproduzir
1: com ela, sei lá. O
4: Cumberbatch, tinha que fazer o filme do X-Com como alienígena. Tu não precisa nem maquiar o cara, tá ligado?
1: Mas ele é aquele bonito esquisito, não é, Croizer, é. o Cumberbatch? Não pode mais,
4: hein? Beleza exótica tá bloqueada agora também. Você não pode mais falar ele. Ah, é? Todo mundo é bonito agora. Tô só reproduzindo. Stupid! Stupid! Mas olha só, existe um problema do Henry Cavill também, que é o seguinte. Se chama Sunclefing. Esse maluco... Ah. Ele é bom ator demais, velho. Quem não, viu o Blinders, ah, sabe? É, que no momento em que ele entra na série, a parada muda. Finalmente, você fala assim, finalmente o personagem principal dessa série tem um adversário à altura, que é o, é o comunista, lá o Oswald Mosley, a atuação desse cara é muito boa e aí fica difícil pro Henry Cavill, eu acho sabe? É. Não,
3: então, é porque assim na realidade, eu acho que esse Sherlock, ele foi modificado em várias vertentes também, porque ah, no livro ele, toda essa questão de do machismo, no geral o Sherlock também tem. O
0: Sherlock. É,
3: ele pega mais pesado quando ele vai falar ali da mãe, que eles até falam, ah, ela deve ter enlouquecido, feminismo, sei lá o quê.
1: Histérica, histérica.
3: Histérica, é. E aí, uh -huh. no livro, é mais pesado. E eu senti muito que eles queriam realmente que o Sherlock aqui ele fosse mais um apoio pra Enola, porque a gente vê que ele vai dando os direcionamentos aí pra ela, ela pode até chegar na conclusão sozinha, mas ela realmente aquele lance que vocês falaram de contraposição, né, dele ser o detetive e ela uhum. estar em aprendizado também gostei muito disso, porque ela não foi, tipo, super foda desde o início, ela é muito foda em outros aspectos, ah, lutando é. e sei lá o que mas ela tá aprendendo, sabe isso é muito legal Música uhum.
2: Essa é uma coisa que eu fiquei mega impressionado. Como a Helena Bohan Carter não envelhece,
0: mano.
2: Eu pareço perto dela, parece que eu tô com 70 anos, maluco.
1: É... <risos> mas é bruxa, né? A Helena namorou com o Tim Burton, essa galera toda do Johnny Depp. É legal, e... né? Todo mundo ali fez algum pacto. É, um é Cara,
2: e ela, se, e ela é, eu acho muito, muito interessante como alguns atores quando eles entram em cena hum. eles trazem uma bagagem né? a Helena Bonham Carter ela, o histórico, a filmografia dela é uma filmografia tão interessante, ela trabalha em papéis, em personagens é. tão vastos e variados cara, quando ela chega você realmente não sabe o que esperar Tá, tem, tem, por exemplo, você vê o, o, o Cavizio lá, esqueci o nome dele, o Jim Cavizio. Uh -huh. o, o
1: Cavizio é o Jesus. R. <risos> R. Cavill. R. É Henry Cavill. É. é outro tipo de super-homem. Cavill.
2: <risos> você vê o Henry Cavill. É. É, e ele, ele chega ali e você meio que já... Ok, tá, ele vai ser o, o vai ser um cara, uh -huh. o, 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 o simplão lá, isso aqui. O personagem dele é esse, tá lá. Você vê, sabe, os outros personagens vão surgindo, você, o arquétipo tá meio que no visual dos caras. Quando ela surge você lembra dela em vários papéis fazendo coisas completamente diferentes você não consegue definir, cara você não consegue definir, você não sabe o que vai acontecer. Será que ela foi uma filha da puta? Será que ela vai ser uma filha da puta? Uhum. Será que ela vai ser mocinha? Será que ela vai ser do time dos bandidos?
1: Será que ela vai ser plural? Será que ela vai ser cinza? Mas ao ser? mesmo tempo, aí eu não sei se a Croisa chegou a ler os livros, Croisa, ou se só deu essa estudada. Eu,
3: eu li o primeiro e eu li a sinopse dos restantes.
1: Então, tá. Então, é porque eu tive a impressão disso que o Diogo tá falando da, da carga da Helena Borrancarta, ela normalmente é escalada para papéis de mulheres fora da curva ou que estão transgredindo ela, faz um, ela teve que substituir a atriz que fazia a irmã da rainha Elizabeth naquela excelente série The Crown.
0: Uhum. Porra, né? The Crown. Uhum.
1: E, e ela é muito diferente tanto da atriz anterior... Quanto da, da própria é, princesa, né? Da vida real. E na, na, época, na época que eles trocaram, eu e muitos fãs da série ficaram muito decepcionados. Putz, pare... é ótima atriz, mas não tem nada a ver com a atriz anterior, nem parar Até a cor do olho eles, eles deixaram a cor dela natural ao invés de deixar claro como era da outra. Só que, cara, ela realmente é tão foda e o papel dessa princesa também é de uma pessoa transgressora. E aí, jogando aqui pro filme, quando ela tá nesse papel de uma mulher ali, envolvida com um movimento que está tentando mudar as coisas, né, mudar o papel feminino dentro daquele quadro, daquela década, daquele país e tal... Eu acho que você, de cara, fala assim, velho, combina. Uhum. É, é meio que, né? É isso que ela faz. É,
4: ela, ela, inclusive, já fez, né? no é, sufragista né? É, nos sufragistas, ela tem um papel inclu... bem similar. Dá ah, pra encaixar olha a mesma personagem ali num, num filme que é histórico. Mas a, a, a Helena Boracarte, ela, ela pareceu como Bellatrix Lestrange, né? Que fora é. um foda Porra. pra caralho no Harry Potter. Não, não. Mas eu acho que, assim, o roteiro e a direção do filme, eu achei sensacional. E a montagem... Peraí, desse esse filme aqui? Do Enola? Esse, do Enola Holmes. Ah, tá. eu, eu gostei muito do roteiro, porque eu acho que ele é redondinho. Eu acho que as partes que, que a Enola fala com a gente, com o espectador, são super, super boas.
1: No texto... E na direção? Engraçado, eu achei o contrário. Eu achei que ela fica meio desajeitada falando com a gente. Eu sei que o Didi também gostou, eu gostei, gostei. a Crozer também. Mas, mas eu não...
4: achei que essa é a intenção, Afonso. A desajeitada é, é assim. Que ela quebra, ela vira menininha falando com o um amiguinho dela que tá vendo a parada. É o tom adolescente. Não achei que sabe? ficou.
1: Não achei que ficou entre aspas natural. Achei que ficou meio off. Mas é um recurso legal. Então.
2: Afonso Solano, muito bem, de 0 a 5 robôs gigantes, quantos robôs você dá para Enola Holmes?
1: Holmes, olha, eu achei um filme bacaninha, apesar de concordar com o Beto que eu não sou muito o público-alvo do filme, mas a gente consegue, mesmo quem não é o público super-alvo aqui consegue entender como que uma obra é bem contada, bem feita e ela é bem fechadinha mesmo. Eu gosto, como falei, dessas viagens aí, dessas é, e se -si, é, que fazem com grandes personagens. Então citei até no começo lá o Enigma da Pirâmide, que é um dos meus filmes favoritos assim da da adolescência, ali, infância também, né? O Sherlock Holmes jovem contra uma, uma conspiração, um culto é muito bom, é, inclusive é produzido pelo Spielberg, acho que é dirigido pelo Chris Columbus, e outras grandes obras aí, o próprio, a Croiser citou o Didi aí, o Camberba, tem tanta adaptação do Sherlock, eu não gosto do Sherlock e do, do Homem de Ferro, é o único que não me atrai, porque eu acho que justamente eles mudaram coisa demais, Achei que ele ficou meio. Aí sim, achei que ficou meio pirata do Caribe, sabe, Era o, o Sherlock do. Sim, sim. Pode crer, concordo. Do homem de. Ele ca... toda hora caindo. Mas mesmo você vendo o Sherlock da HBO? O, o do Cumberbatch? Não, o da HBO é, é, é o melhor de todos. É o melhor, é muito bom. É uma da sim, pra... mas
2: ele, era, é um... ele ainda tem essa vibe viciadão. Não, não, não. Mas, assim,
1: a, a, a indicação de que o Sherlock é um cara por dentro destruído. Não, destruído. não chega a ser destruído, né? Mas é um cara cheirador, ele tem essa os monstros internos dele e tal. Isso aí, ok. O Júnior lá, como é que é o nome dele, gente o Homem de Ferro, gente? Robert... Robert, Robert, Downey. Robert Downey. Pô, até a vida pessoal dele são grupos personagens, vídeo propriamente é de Ferro. Sim. Mas a coisa do Sherlock ser um, um bonachão, tropeçar ficar aquelas brigas que atravessam o telhado, e aí cai, ele uh, tropeça, uma coisa meio Jack Chan, sabe? Ah, tá. É, eu tô lá com o... Uh, como é que chama? O state do Sherlock Holmes, lá família, Beto, do Sherlock, que... <risos> eu acho que você tem que... Eu acho que nas mãos de boas pessoas, você consegue, sim, dar uma variada, né? Explorar outros ângulos daquela personagem, sem quebrar a estrutura. That's way too simple for these jokers. Mas, mas é um filme bacaninha, assim e eu fico aqui com 0 a 5 Robôs Gigantes Do 3 Robôs Gigantes, é simpático
2: Roberto Estrada, você aí Que é um fã de Sherlock Holmes também quantos elementares, robôs você dá?
4: Cara, eu, eu, assim, ó, é um filme adolescente, cara. É um filme adolescente. Uhum. Eu achei que é isso, é um, é um pequenos espiões, é um, é um, é uma parada assim, beleza. Mas, cara, eu achei um filme muito bem feito. Eu achei o roteiro muito bom. Eu achei a direção muito boa. Eu achei a montagem muito boa. Tem uma cena de luta mostrando ela lutar com um perigo real e ela treinar com a mãe dela e os cortes.
0: É legal. Pra te
4: mostrar como ela aprendeu, como é a evolução dela são muito interessantes. Essa
2: eu acho que a cena ela é tão boa que deixa claro, a questão dela estar em aprendizado, né? ela tá evoluindo as coisas uhum. que ela aprendeu e botando em prática pela primeira vez, que quando faz esses takes, você fica na expectativa de que a resolução da cena real, seja a resolução que teve no treino, e não é,
4: cara. É muito legal. Uh -huh. Ele constrói essa coisa muito bem. Então, assim, eu achei tudo redondinho. A Millie Bob Brown é uma bela de uma atriz, cara. É, e um né? menininho bonitinho lá também, aquele menino muito bonito, aquele menino, bom também. Funcionou bem no papel de. Sim, dele.
1: ele é bonzinho. O é. Que, que ele fez, hein? Você lembra a Croiza o que ele Não. fez? Ele fez meu coração bater, pô. <risos> é, é, eu também, eu também, cara. Um, um uh -huh. moleque,
4: porra, um moleque muito bonito, muito, muito charmoso, muito legal. É. Ele fica bonito quando é. corta o cabelo. Corta o cabelo, caralho, ele tá aí. Com a cabelo com é, é. <risos> uhum. ele. Mas então. Eu gostei da dinâmica deles dois. Eu gosto da história. Da, da forma inocente como a história talvez seja contada pelos olhos dela. E, e o fato dela ser narradora. A gente tem o vilão como um personagem mais caricato. A gente tem o Mycroft. É, 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 com uma visão ultra conservadora da época, né, tentando impor regras a ela, é. então eu acho que você tem essa, essas coisas eu gosto muito do, hum. tem muita gente falando que o filme é lacarador eu não gosto desse termo, mas uhum. eu gosto da forma como ele propõe muito legal as uhum. coisas assim ao momento, sabe, como ele mostra que era uma época muito opressiva mas como ele fala com o momento atual também como ele, de forma muito sutil quando a, a, a mulher chega para ela e fala assim, ah, você tem que se arrumar como uma uma menina e ela questiona uhum. que ela pode se arrumar como ela quiser e tal. Então eu achei que ele bota
1: esses elementos de uma forma muito sutil, muito legal. Eu acho que não é nada lacrador, né? Porque ele tá dentro de um contexto. Se você discutir a posição da mulher ali oprimida dentro da época que isso acontecia, Porra, bom, né? você tá discutindo um, um fato histórico, né? E né? você não tem nenhum tipo de, eu achei assim, você não tem nenhum tipo de manipulação narrativa em termos de botar por exemplo, todos os homens brancos, héteros, são os vilões do filme. Tem filme tem obra que faz isso. Não, cara, aqui tem gente boa e gente má com pinto e pepeca. Uhum. Isso aqui é, né? Meio que todo mundo é. pode ser
4: qualquer coisa, eu acho. Então, eu, eu acho isso também, eu concordo contigo. Então, assim, eu não concordo com essa visão do filme. Pelo contrário, eu gostei da forma como ele aborda isso. Eu acho legal, cara. Só que pra mim é um filme três robôs gigantes. Porque ele. Eu, 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 eu errei talvez a comunicação dele não diga que ele é um filme adolescente também. Precisa... Mas eu
3: acho que é um é um jovem crescimento, não? É.
2: O pôster o do, do filme, pelo menos, a, a letra, né? O lettering da parada é todo tipo, yeah, sabe? Sei lá. Eu achei. Ele faz um muito
1: legal. É sobre a protagonista, gente, é uma menina de 16 anos. É o coming of age, né? Ela tá se tornando mulher. Inclusive, ela tá descobrindo o interesse dela por rapazes também. Isso é discutido no filme. Então, é meio que isso que a Kreuzer fala. Falou, né é. Didi Braguinha, deixando aí, sendo sendo machistas como o filme né da época ali retrata, nós vamos deixar a mulher por último, Didi Braguinha. <risos> <risos> por favor, de 0 a 5 Robôs Gigantes, é no Ula Holmes.
2: O diretor, que eu não lembro o nome, ele foi um mesmo diretor que fez alguns episódios do Flipbag, que é uma série que tem também a personagem principal, Quase que o tempo todo conversa... O tempo todo não, mas boa parte da jornada dela... Ela tá compartilhando a jornada com a gente. Ele traz essa bagagem da ah. feedback, Que é uma série do caralho. A gente foi assistir aqui em casa... Eu gostei mais do Dona Maria, olha. E, cara, foi muito... Mar... É uma bagagem que ele traz com uma expertise boa... E ele sabe fazer. Quando ele bota a Enola pra conversar com a gente... E pra contextualizar tudo que tá acontecendo... Pra dar um andamento... Pra ser a narradora presente do filme... Cara, é muito bem feito. É muito bem feito. Ele sabe onde pontuar. Eu acho que ele acertou muito na, na onde aonde ela entra pra conversar com a gente. Onde ela quebra a quarta parede. Às vezes ela quebra num discurso, às vezes ela quebra num pensamento, ela vem conversar um determinado ponto, uma dúvida dela, alguma coisa assim. Ou às vezes ela quebra num olhar. Eu tô ligado, Enola. Eu tô ligado. Se liga aí, maluco, que o bagulho vai esquentar pra tu, eu tô ligado aqui.
1: Pega a ok?
2: Eu, eu concordo com a parada do, do Henry Cavill. Cara, pra mim não funcionou, eu acho que foi um péssimo Sherlock Holmes. Ele foi um... não teve nada, não... ele só serviu como régua, né? Mesmo como um parâmetro. E o St. Clapping, eu acho que brilhou muito mais do que o próprio Henry Cavill. Eu acho que um foi muito divertido, ele tem uma barriguinha ali por causa da trama. São muitas tramas ao mesmo tempo, que eu acho... O roteiro, ele às vezes vai pra um lado, depois vai pro outro. E eu fiquei meio... achei meio desnecessário essas duas coisas correndo em paralelo. Pra mim, podia ser uma coisa só. O, o roteirista, ele tentou abraçar muita coisa ali... E acho que isso tirou um pouco do filme, sabe? Podia ter sido um filme mais curto. Seria mais rápido, seria melhor. Teria um pacing hum, melhor, assim. É. Eu dou quatro robôs gigantes aqui. Tiro um, pau do roteiro que não curtiu. Oh. Olha aí. What about
0: women? Uma
1: tarde bacana para a Natália Kreuzer também, Natália?
3: Bacaníssima. Não, mas ó, eu vou falar <risos> dentro de, <risos> de todos os contextos que vocês falaram. Uma coisa que eu gostei é. muito também foi a dinâmica dos personagens. Tanto da Enola com a mãe dela que mesmo que não apareça tanto assim, acho que é algo que se, 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 se tornar saga é. eu gostei muito desse aspecto que eu falei, mesmo que vocês não tenham curtido muito o Sherlock, ah. eu gostei dele ser esse contraponto pra Enola em alguns pequenos momentos aí do filme então eu gosto muito da dinâmica dele com ela eu gosto muito da dinâmica dela com o Marquês e a aventura em si que também vem nesse nesse paralelo com o nome dela né, de Alone, dela fazer tudo sozinha realmente <risos>
2: Você não achou meu vacilo da mãe do pai dela, botar esse nome nela? You <risos>
0: asshole! Alone.
2: Qual é o nome do primeiro filme? Sherlock Holmes. Qual é o nome do segundo? Minecraft.
4: Qual é o seu nome, garota? Alone.
2: Porra,
0: vai Alone. Ficar. Mas
4: ela questiona isso no filme, tá? Ela fala que talvez a interpretação de que Alone seja... O nome dela não, não seja certo, ela deixa no ar.
3: É, ela dá, ela dá uma ambiguidade ali, que nem eu acho que vários contextos assim do filme, né? É. Que tem é, um significado e aí acaba descobrindo outro. E eu acho que principalmente é também a, a mensagem do filme, sabe? Eu me apego muito é. a essas coisas. Que, é, quando a gente discute sobre ser um filme adolescente, não sei, etc., o filme mesmo também fala sobre. O futuro depende de nós, de é. nós fazermos as mudanças, né, e tudo mais. Mas também de ser nós essa nova geração. Porque muito da resolução do filme vem da nova geração aí, né. Uhum. Então, eu gostei muito, assim. É, foi um filme que é, conversou comigo, eu me diverti muito. Nossa, eu ria muito, assim. Então, ele realmente... É, entreteve e eu acho que tem umas camadinhas assim assim para analisar mais e eu gosto do, do dinamismo do, do roteiro também é, mesmo que o Diogo tenha falado que não muito porque eu acho que eles ele é, essa questão de dois casos é algo que acontece no livro mas eu achei que eles preencheram tão bem a história assim é, comparado com a linearidade assim do livro desses dois casos porque muito dessa, até o momento dela da chamada pra ação dela é quase metade do livro, e aqui vem muito rápido, então eu gostei muito como eles tornaram mais dinâmica essa história também na adaptação. Você
1: acha que seria melhor se fosse uma série?
3: Eu acho que não, sabia? Eu acho que a série ia embarrigar muito, porque eu entendo, assim, ele é um filme de duas horas, né? Eu acho que se ele tivesse vai 1,40? né? O Diogo meio encantou essa. É, teria rolado também, assim. Mas eu não, eu não sinto tanto, assim, também, o peso dessas duas horas em si. Mas se fosse mais, tipo, oito horas, acho que não, sabe?
1: Será? É, entendi. Engraçado, é, quando a gente botou na pauta, eu tinha certeza que era uma série. Tinha cara de série pra mim. Eu acho que justamente pela ambientação, engraçado, eu queria ter passado... A ambientação do filme é tão bacana, é tão
3: bem é, feita, uhum. né? Muito
4: bom, né?
1: Que você fica, fica assim, puxa, legal, vou ficar aí umas semaninhas aí nessa, nessa Inglaterra e, tipo,
3: não. É, talvez eles acabariam pegando as histórias dos outros livros, né? É,
1: eu achei que fosse ser por aí, entendeu? Vários casinhos, e aí você ia acompanhando... A Enola se tornar uma grande detetive. É,
3: mas eu acho que vem nesses filmes de saga que eles estão tentando, assim, como Resgate, hum. é, ou até mesmo aquele The Old Guard, sabe? Uh. Eu acho que ele vem nessa tentativa aí também de se tornar franquia.
4: Foi melhor. É
3: porque, tipo assim, esse filme ele era pra ser ir pros cinemas que é da Legendary. E aí, com a pandemia, eles não iam ter como, eu acho que o estúdio também não ia conseguir segurar de grana. Ah. E a Netflix comprou. Tá. Eu particularmente acho que tem muito a ver com o fato de ser Millie Bobby Brown e Henry Cavill, que é, tipo, dois atores da casa. É, né? E deles poderem, sim, Transformar em uma franquia, sabe? Porque história tem.
1: História tem. E tem nota também? De 0 a 5 robôs gigantes?
3: Ah, eu vou dar 4,5. Olha! <risos> aí. Tá bom, pô. É.
1: Tá bom, tá bonito, tá legal. Gravou de corceler hoje?
3: Hoje não. É um
1: colete à prova de balas, né? Como visto.
0: É. É, é,
1: porra, vamos ver quanto é que tá aqui no Mercado Livre, porque no Rio de Janeiro tá precisando,
0: cara. <risos> <risos>
2: Outro dia eu tava fazendo uma massagem, né? Eu não sei se vocês sabem agora, é bastidor. Hum. Chat aí, galera que tá ouvindo aí. É, outro dia eu fui fazer uma massagem. Tem um tipo de massagem tailandesa. É ah. que eu fiz no Afonso quando ele tava com uma dor na lombar. É, é. Que é sem blusa, né? Que você esfrega o corpo e tal. Era boa. E aí eu botei hum. recentemente é, aquele. Aquele brinquinho no peitinho, como é que é o nome disso? Eu esqueci. Piffin. É, eu botei um piercingzinho na teta. Aí eu acabei sem querer machucando o Afonso. Ele teve que tomar a vacina antitetânico. É, droga, não deu.
0: Ai! Ai! Não, não, não bota no ar,
2: não! Bota no ar. Eu fiquei com o nosso sem graça agora,
1: Pós-crédito. Não, já tá. Pós-créditos.
0: Tá. tá. Cara, foi muito merda, que merda. Eu não quero mais gravar. Não quero mais.